0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, du podcast Parents mais pas que, le podcast où l'on parle de parentalité, Mais pas que. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode tourné la semaine dernière sur la gestion budgétaire. Je vous ai expliqué comment réaliser euh, vos. enfin, comment étudier votre budget, comment déterminer vos charges fixes, vos charges variables et comment établir votre budget en fonction euh, des charges fixes et des charges variables. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord parler des différents postes à répertorier dans votre budget et ensuite nous pourrons parler de quelles épargnes faire en priorité et comment les mettre en place. Donc si le sujet vous intéresse, et eh bien c'est parti, on y va tout de suite. Donc euh, p- après avoir établi vos charges fixes et vos charges variables, comme je vous l'ai dit, vous allez soustraire ces montants à vos revenus pour savoir exactement combien il vous reste. On s'en était arrêté là la semaine dernière, il me semble, si ma mémoire est bonne Donc, une fois que vous avez ce reste à vivre, vous allez prendre un stylo, un papier. Encore une fois, oui, je vous fais travailler. C'est comme ça. Pour faire son budget, il faut travailler. Et donc, vous allez euh, répertorier les différents postes dont vous vous avez besoin au quotidien pour pouvoir vivre normalement, en fait. Donc, quand je vous parle des différents postes, ça va être, par exemple, euh, les courses en priorité, l'essence, si jamais vous avez un véhicule. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en priorité euh, une, une enveloppe secours, au cas où vous auriez quelque chose d'imprévu dans la semaine ou un dépassement. Une enveloppe diverse, une enveloppe loisir, une enveloppe restaurant, une enveloppe beauté. Peu importe, vous allez agrandir votre nombre d'enveloppes en fonction du reste à vivre que vous aurez sur votre mois. Toujours est-il que vous devez en premier lieu ne, n'établir un budget que pour les postes prioritaires pour savoir euh, si éventuellement il peut vous rester quelque chose à placer en épargne ou pas. Et surtout en fonction de votre budget. C'est-à-dire que s'il vous reste euh, 500 euros de reste à vivre, vous n'allez pas mettre le même nombre d'enveloppes que s'il vous reste 2000 euros. Ça paraît logique. Et surtout, ce qu'il faut faire en priorité, c'est bien fixer votre budget alimentation, puisque c'est celui-ci qui va déterminer tout votre mois. Si vous, pré- vous prévoyez, admettons, 200 euros pour 5 personnes, on sait que c'est pas assez. Vous allez terminer votre budget en deux semaines et vous allez être euh, à chaille, en parlant poliment, pour le reste du mois. Donc forcément, vous allez utiliser la carte bancaire et dépenser de l'argent qui n'est pas prévu. Donc il faut absolument établir un budget alimentation cohérent par rapport au nombre de personnes que vous avez dans, dans votre domicile et par rapport à comment votre famille est composée. C'est-à-dire que si vous, avez, euh, vous êtes un couple sans enfant, le budget ne sera pas le même que si vous êtes un couple avec trois enfants, un bébé, euh, deux chiens, un chat et tout ce qui s'ensuit. C'est pareil pour les animaux, soit vous intégrez les animaux, l'hygiène et euh, les produits d'entretien pour la maison, soit vous les intégrez à votre budget alimentation. et dans ce cas, il faudra augmenter cette enveloppe ou alors vous en faites une enveloppe à part. Pour ce qui est du budget alimentation, on préconise 20 euros par personne et par semaine. C'est-à-dire que si vous êtes 5, ça vous fera 100 euros de budget par semaine. Donc, 400 euros de budget par mois pour un mois, 4 semaines. Ou 500 pour un mois, 5 semaines. Peu importe le... le voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que si vous êtes que 2, vous aurez 40 euros de budget par semaine, 160 euros de budget par mois, et ainsi de suite. Et ensuite, vous établissez un budget pour euh, l'hygiène, pour la beauté... Enfin, pour non, pas la beauté, l'hygiène pour les produits d'entretien et pour les animaux si vous avez. Donc, vous voyez à peu près, par exemple, pour les animaux, combien vous coûte votre animal par mois. Admettons que ça soit 50 euros, vous placez 50 euros dans une enveloppe et vous ne dépensez pas plus. Le but étant, quand on fait le système des enveloppes budgétaires, de ne surtout pas dépasser le montant que vous avez alloué dans chaque enveloppe. Et là, je vous parle d'enveloppe budgétaire, mais ce système, vous, vous pouvez très bien le faire en virtuel, en catégorisant sur votre compte, en allouant tel montant pour tel poste de dépense. Ce n'est pas forcément l'argent que vous allez retirer en espèces. Il y en a beaucoup qui le font en utilisant la carte bleue, mais en faisant absolument attention à ne pas dépasser le budget alloué. Voilà pour ça. Donc une fois que vous aurez alloué tous ces postes et les montants dont vous avez besoin pour chaque poste, donc admettons que vous ayez... Euh, une enveloppe course à 400 euros, une enveloppe essence à 100 euros et une enveloppe euh, secours à 50 euros. Ça vous fait 550 euros de budget à répartir. Ce qu'il vous restera, donc à savoir la différence entre vos vos dépenses de vie quotidienne et le le reste à vivre, tout ça, ça sera placé en épargne. S'il vous reste, s'il ne vous reste pas, vous allez vous servir des économies réalisées soit toutes les semaines, soit à la fin du mois pour pouvoir placer en épargne ou remplir des défis budgétaires comme la plupart des budgéteuses le font pour s'amuser en économisant. D'abord, avant de parler des défis budgétaires, on va parler des épargnes. Les épargnes à prioriser, mais vraiment en priorité-priorité, sont le fonds de secours et le fonds d'urgence. La différence entre les deux, le fonds de secours, c'est de l'argent que vous placez en cas de gros pépins, comme une perte d'emploi, comme un déménagement, une grosse, grosse, grosse facture, quelque chose que vous ne pourrez absolument pas payer si vous n'avez pas cet argent prévu. Alors qu'un fonds d'urgence, c'est un fonds qui est là en cas de panne d'électroménager. Admettons, votre machine à laver tombe en panne, votre lave-vaisselle tombe en panne. Petit clin d'œil à l'une de mes abonnées YouTube qui vient de perdre son lave-vaisselle. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, enfin ça nous est arrivé à nous aussi l'année dernière. On a eu en six mois de temps le lave-vaisselle et la machine à laver qui nous ont lâchés. Heureusement qu'on avait ce, ce fonds d'urgence parce que sans ça, on n'aurait pas pu les remplacer. On aurait dû soit faire un paiement plusieurs fois, donc un crédit qui n'est pas nécessaire, soit taper sur le compte en banque et créer un, un découvert qu'on n'a qu'on pas lieu d'avoir si on prévoit ce, ce fonds d'urgence. Donc voilà, ce sont les deux priorités en termes d'épargne. Ensuite, vous allez prévoir les épargnes pour Noël, les anniversaires, toutes les dépenses de l'année auxquelles vous ne pouvez pas pallier et que vous êtes absolument obligé de faire pour que tout se passe bien dans votre année. Et donc, pour pouvoir fixer ce budget de noël et d'anniversaire vous allez devoir faire un lissage sur l'année donc il va falloir calculer pour combien de personnes vous avez des cadeaux à faire et combien vous allez allouer par personne donc admettons que vous ayez 7 personnes à à, à, à qui faire des cadeaux et que vous établissez que vous allez mettre 50 euros par personne il va vous falloir épargner sur l'année 350 euros pour pouvoir combler à cette dépense et on sait que noël et les anniversaires c'est une période de l'année qui fait un méga trou dans le budget Budget. Donc personnellement, je vous conseille de les prévoir en priorité après, enfin, en même temps que le fonds d'urgence et le fonds de secours. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et on se retrouve avec un an d'avance sur l'épargne Noël et quasi un an d'avance sur l'épargne anniversaire. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a fini d'épargner pour ça, eh bien, on se sent psychologiquement beaucoup mieux parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, nos proches auront... Euh, leurs cadeaux à Noël et aux anniversaires, et plus particulièrement pour les enfants. Puisque pour les proches, à la limite, vous n'avez pas d'argent, vous expliquez que vous êtes dans une période compliquée, ça passe. Mais un enfant qui n'a pas de cadeau à son Noël et à son anniversaire, ça devient un peu plus difficile à expliquer. Du coup, voilà, c'est quelque chose à prévoir. voilà pour les épargnes principales ensuite pour ce qui est des épargnes secondaires c'est à vous d'établir une liste d'objectifs financiers que vous voulez remplir donc admettons que vous voulez euh, vous offrir un voyage à new york dans deux ans et bien vous commencez à vous renseigner sur le prix que ça va vous coûter tout compris le voyage le logement la nourriture tout pareil vous faites un lissage et une fois que vous aurez le montant total vous allez diviser cette somme par 12 mois pour savoir combien vous allez vous allez devoir épargner tous les mois alors je vous dis ça mais quand on commence à gérer le budget les objectifs financiers de plaisir par exemple sont secondaires d'abord vous allez Pallier aux dépenses annuelles, donc c'est-à-dire à à toutes les charges que vous allez avoir à payer, quoi qu'il arrive, que vous n'avez pas le choix, vous allez essayer de pallier aux imprévus budgétaires, c'est-à-dire votre voiture qui tombe en panne, euh, un problème, euh, enfin une facture à régler qui n'était pas prévue. Bref, tout ce qui est imprévu doit devenir prévu, en fait. C'est le but de la gestion budgétaire. Quand vous aurez réussi au bout de quelques mois à remplir vos enveloppes suffisamment pour pouvoir pallier aux dépenses imprévues, dans ce cas, vous pourrez commencer à vous fixer des objectifs budgétaire et prévoir des plaisirs un peu plus gros comme comme je vous ai dit un départ en vacances un voyage enfin un week-end un achat multimédia peu importe ce que vous voulez mais ça doit rester secondaire c'est à dire que quand on démarre la gestion budgétaire on doit d'abord passer par l'essentiel et ensuite le secondaire et pour moi cette façon de gérer le budget va également vous aider en termes de développement personnel parce que vous allez voir qu'une fois que vous aurez géré correctement votre budget que vous aurez réussi à remplir vos enveloppes ou vos comptes épargne peu importe ce que c'est d'une manière physique ou virtuelle vous allez gagner en confiance en vous vous allez gagner en assurance et plus le temps va passer plus la gestion budgétaire sera facile ça coulera de source vous aurez plus besoin de réfléchir vous saurez ce que vous avez à faire et quand vous avez à le faire et vous pourrez à ce moment là et seulement à ce moment là voilà, prévoir quelque chose de, de plus fun. Comme par exemple, mettre en place des défis budgétaires, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, quand vous allez finir votre, enfin, quand vous allez faire la clôture de votre semaine, s'il vous reste de l'argent, vous allez pouvoir les placer dans des enveloppes défis. Donc, vous avez tout un tas de défis qui existent. Moi, je préconise de commencer par le défi 5 euros et le défi des pièces. Donc, c'est-à-dire soit 1 euro, 2 euros, 50 centimes, bref, peu importe, ou le défi d'or, éventuellement. Mais le défi d'or est très compliqué à faire puisqu'il va jusqu'à 10 euros. Mais avant tout, Avant tout, avant tout, comme je vous l'ai dit, il faut prévoir de l'épargne de sécurité. Quand vous aurez ça, vous pourrez commencer à vous amuser en gérant votre budget. Et je vous garantis par expérience que faire son budget, ça peut être très fun et très très gratifiant surtout, parce que comme je vous l'ai dit, on gagne de la confiance en soi, on gagne de l'assurance, on gagne de l'estime de soi, parce qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose, on est capable de réaliser des objectifs qu'on ne se serait jamais pensé capable de faire, et en plus de ça, on guérit des peurs, comme la peur du manque par exemple, puisque vous verrez en ayant établi votre budget que vous avez ce qu'il faut pour vivre, même si parfois c'est un budget très restreint, et même si parfois c'est un budget beaucoup plus plus élevé, peu importe, l'essentiel c'est pas la taille du budget, c'est la façon dont vous allez gérer et ce que vous allez en faire. Après, je ne dis pas que tout ça sera tous les mois drôle, forcément il y aura des moments de frustration, mais si vous faites bien votre budget, vous pouvez vivre correctement sans être frustré pardon, en vous faisant plaisir le plus souvent possible. Et tout ça sans dépasser votre budget, sans toucher au découvert, sans faire de crédit, juste en gérant correctement votre quotidien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la gestion budgétaire. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux comment gérer votre budget avec la méthode des enveloppes euh, réelles ou virtuelles, peu importe comme vous l'aurez choisi. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur Facebook où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez et où je serai prête à vous aider à établir votre budget si nécessaire et vous pouvez également retrouver tous mes outils budgétaires sur mes euh, mes boutiques Shopify ou Etsy et surtout 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 me retrouver sur YouTube puisque c'est là où je fais toutes les semaines mon budget avec vous en vidéo et où je vous présente toutes les créations que je fais pour que vous puissiez établir votre budget de façon fun, ludique et avec des outils très beaux et très peu chers. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Parents, mais pas que. Bisous, bisous